0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Quiero
1: empezar con una noticia hoy que está en CNN en español. Salió junio 12 y dice lo siguiente. Un buzo de langostas de Capco está salvo luego de un encuentro fortuito con una ballena jorobada que casi lo convierte en su almuerzo. Michael Packer estaba buceando en la costa de Provincetown en Massachusetts el viernes cuando él se entaseó lo sorprendió. Me, surgí, me sumergí unos 13 metros en el agua y de repente sentí un gran golpe y todo se oscureció, dijo Pácar, a WZ afiliada a CNN. Pude sentir que me estaba moviendo y pensé, Dios mío, me acaba de morder un tiburón. Luego palpé y me di cuenta que no habían dientes, y realmente no había sentido gran dolor, contó Pácar. Luego me di cuenta, Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme. Pácar, un buzo experimentado, le dijo a WZ que todavía tenía su equipo de respiración dentro de su boca de la ballena. Dentro de la boca de la ballena. Una de las cosas que pasaron por mi mente fue, oh Dios mío y si me traga, aquí estoy, estoy respirando aire y voy a respirar en la boca de esta ballena hasta que se me acabe el aire, se preguntó. Me dije a sí mismo, está bien, esto es todo, voy a morir y pensé en mis hijos y en mi esposa comentó. No había forma de salir de ahí. Después de lo que Pácar estimó que fueron unos 30 segundos dentro de la mandíbula del mamífero, dijo que la ballena emergió rápidamente y lo escupió. De repente subió a la superficie, expulsó, comenzó a sacudir su cabeza y Pácar dijo, me lanzó al aire y caí en el agua y fui libre y floté. No lo podía creer. No podía creer que salí de eso. Y estoy aquí para contarlo. Junio 12, 2021, CNN. Y está en todos los otros periódicos. Y en 1841 pasó algo parecido. Uno de los pescadores cayó de su lancha cuando fue atacado por una ballena. Lo interesante... Es que eran dos y uno desapareció. Dos días después, esa ballena terminó uh, ajusticiada por unos pescadores. Cuando abrieron la ballena, 1841, cuando vieron la ballena, encontraron a un hombre adentro de la ballena. Y ese hombre adentro de la ballena todavía respiraba. ¿Se le parece alguna historia? La historia de Jonás. ¿Sabe qué me pareció tanta risa? Que cuando vamos a estudiar una historia grandiosa como la de Jonás, hace un mes sale en CNN que una ballena tomó a un buzo y lo tuvo un tiempo con él. Ahora, esta es una de las historias que se ha querido ridiculizar a través de la historia. Muchos han dicho, esta historia no fue verdad. Muchos han dicho eso no es posible, muchos han dicho la garganta de la ballena es muy pequeña pero la Biblia no dice que fue una ballena, la Biblia dice que fue un pez gigante, grande y lo interesante para cada uno de nosotros es entender que si el Señor la dejó aquí es porque fue válido. Ahora es interesante que en el libro de primero de Reyes hace referencia a esto, es interesante que el mismo Señor Jesucristo hizo referencia a la historia de Jonás por consiguiente si usted cree que el Señor Jesucristo es perfecto y cree que él es salvador usted tiene que creer en la historia de hoy que en la historia de Jonás porque él la mencionó entonces hoy hay una historia grandiosa una historia que cada uno de nosotros conocemos y vamos a caminar por ella en los próximos minutos y vamos a tratar de mirar algunas cosas extraordinarias que nosotros podemos sacar de aquí el día de hoy Jonás capítulo 1 es un libro que muchos no conocen es un libro muy pequeño cuando usted lo empieza a buscar en su Biblia si usted tiene su Biblia y empieza a buscar en el teléfono es fácil pero en la Biblia va a ser un poco difícil de encontrarlo pero si no vaya al índice que se vale para eso lo pusieron allí y va a poder llegar rápidamente al libro de Jonás capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente el Señor dijo le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitá Ahora, ahí hay algo interesante. El Señor habla. Solamente que es en esa primera frase. El Señor dio el siguiente mensaje a Jonás: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y aquí está la respuesta del hombre. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor y descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y encontramos a un hombre que empieza a huir. Ahora, note algo en esta primera parte del libro y es que el Señor siempre tiene dirección para sus hijos. Y yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor habla. El Señor habla. Ahora, ¿cómo habla el Señor? A través de su palabra, abra su Biblia. Medite con ella y verá que el Señor le va a hablar. Tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Esté teniendo su corazón puro para Él. Y el Señor pone impresiones en su corazón. En su mente que usted rápidamente usted dice eso vino del Señor. Porque usted sabe que eso es algo bueno, algo puro, algo que va acorde con la escritura. Entonces el Señor habló y el Señor le dijo rápidamente a Jonás. Tengo una tarea especial para ti. Ahora hay un problema, un bendito problema cuando el Señor habla. Y es que cuando el Señor habla el Señor puede cambiar mis planes ¿Qué quiere decir? Los planes del Señor son completamente diferentes a los planes de Él. Si usted quiere escuchar que el Señor le hable, esté listo para cambiar sus planes, para cambiar sus preferencias, para cambiar su sitio de estadía, para cambiar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla, el Señor trae dirección. Y gran parte de las veces va completamente diferente a la dirección que yo tengo. Ahora, siempre que el Señor habla, usted tiene una elección que hacer. Hay una elección y esa elección va a determinar qué voy a hacer. Y lo que está haciendo aquí Jonás es que él tomó una elección y él tomó una decisión. Cuando el Señor habla, yo le puedo decir yo voy o le puedo decir no voy tengo dos opciones pero yo tengo que definir qué voy a hacer ahora siga un poquito conmigo aquí porque aquí hay algo interesante y vamos a encontrar cuatro principios cuatro principios que nos van a ayudar a nosotros a entender a entender qué pasa primero cuando el señor habla y cuando tú decides escuchar al Señor, y aquí está el número uno, cuando tú decides escuchar al Señor, Él va a cambiar tus propios planes, Él va a cambiar tu rumbo, Él va a cambiar tu dirección, Él va a mostrarnos algo completamente nuevo, Él va a decir ok no es este, es este, Él va a decir no es este lugar, es el de allá, Él te va a decir no eres tú, es Él. Y cuando yo abro para eso, cuando me abro completamente al Señor, ahí empiezo a identificar algunas cosas. Ahora recuerde algo, el Señor es un Señor que da dirección a sus hijos. Cuando tú vas al Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que cuando el Señor se fue a despedir de sus discípulos el Señor empieza a orar por sus discípulos allí en el libro de Juan y habla de una manera increíble pero el Señor les dice no los voy a dejar solos porque ellos estaban muertos de miedo les voy a dejar un qué? Consolador ¿y ese Consolador qué iba a hacer? Iba a dirigirlos, iba a guiarlos iba a llenarlos de paz iba a darles dirección diga conmigo la palabra dirección Ahora, ¿por qué le digo que la diga? Porque la, uno de los principios que más me ha encantado la vida, mi, mi vida, es, 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 es que me han bendecido en la vida, es el principio de la ruta, que un día lo leí en un libro sencillo de Andy Stanley, viejo ese libro, pero me ha encantado y me ha servido de una manera impresionante. ¿Y sabe qué dice el principio? El principio dice, mire, no es solamente tu intención lo que te hace llegar a donde Dios te quiere llevar, no solamente la oración, es que la dirección. Porque usted puede dedicarse o tener una muy buena intención y al mismo tiempo usted puede poner a todos los demás a orar, pero usted va en la dirección equivocada. No pasa nada. Y lo explico de esta manera siempre. Usted puede decir ahora en este tiempo de verano, voy para Galveston. Me voy a gozar en Galveston y llama a, a Willy que es el, el, el maestro del grupo de vida y le dice Willy pon al grupo a orar para que tengamos un buen tiempo en Galveston, todos se pueden a orar porque usted va para Galveston con su familia, intención la tiene, oración la tiene pero toma el 45 norte, habrá posibilidad de que llegue. ¿Tiene oración? Sí, allá tiene a todos los del grupo de vida arrodillados. ¿Tiene intención? Sí, preparó completamente todo. Y la dirección está completamente desenfocada. Déjeme decirle algo. Cuando el Señor dice que Él nos habla, Él nos habla y nos da dirección. Pero para yo poder entender la dirección de Él, tengo que tener intimidad con Él y debo querer obedecer lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos y ahí está el problema porque posiblemente donde el Señor me quiere llevar no es mi dirección, ahora escuche lo que dice levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente, el Señor lo, lo envía a una ciudad llamada Nínive. ¿Y cuál es la decisión de él? Él se levanta y él dice, no me gusta el plan. Yo te voy a decir algo, de pronto tú estás hoy en un lugar donde no te gusta el plan. De pronto, de pronto el Señor te está llevando a algo donde posiblemente estás así como, yo te quiero recordar esta noche. Que el Señor nos pone a nosotros no en los lugares de placer sino en los lugares donde muchas veces vamos a estar incómodos pero Él nos va a usar en la incomodidad Él nos va a usar aunque estemos incómodos aunque no estemos bien pero yo tengo que decidir y tengo que decidir dónde quiero estar entonces se levantó y fue en dirección contraria Escuche esto, escuchó la voz y se levanta, buenísimo, pero va en dirección contraria y descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía a Tarsis. Y mire todo lo que hice, lo que hizo, compró el boleto, subió a bordo, se mancó a rumbo, rumbo a Tarsis, o sea, compró, sacó de su bolsa y compró el boleto, hizo cantidad de cosas para huir de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que nosotros a veces cuando el Señor nos marca una voluntad, nosotros hacemos cantidad de cosas para huir de la voluntad del Señor? Note esto y yo quiero que usted lo vea un poquito. Tengo un mapa por aquí, solamente para que note esto. Póngame este mapa que está ahí. ¿Ve Nínive? Nínive, para entender un poquito a Job, era... Allá vivía el reino asirio y, y los de Asiria eran malos, eran malos, era, era tan malo que, que nadie quería estar allá Porque pelear contra ellos era terrible y tanto dice la historia que cuando los de Asiria iban a atacar un pueblo Muchas veces ese pueblo se suicidaba con tal de que ellos no lo atacaran de lo malo que era Y el Señor lo manda a Nínive, ¿dónde está él? Mira donde está el puntico donde dice Israel ahí estaba en la tierra hebrea ¿dónde está Tarsis? en España ¿quería estar cerca de la voluntad de Dios? no muéstrame el otro el otro mapa que está ahí mire, y mire esto 3400 kilómetros casi 2500 millas había de Jope que, era, que es un puerto que está allí en, en el Mediterráneo ahí en Israel a Tarsis y habían 800 kilómetros a Nínive ahora ese viaje a Tarsis podía gastar meses algunos dicen en ese tiempo podía gastar años pero sabe qué? él decidió estar 3400 kilómetros fuera de la voluntad de Dios porque el Señor lo quería en Tarsis ahora tengo una pregunta para ti ¿a cuántos kilómetros estás fuera de la voluntad de Dios? ¿estás caminando en la voluntad de Dios? ¿o estás fuera de la voluntad de Dios? ¿a cuántos kilómetros estás fuera de la voluntad de Dios? la madurez de un cristiano se refleja en la cercanía que hay entre lo que Dios pide y su obediencia si hay cercanía hay madurez si hay distanciamiento hay madurez se lo vuelvo y se lo digo La madurez de un cristiano se refleja En la cercanía que hay entre lo que Dios pide Y su obediencia Si hay cercanía hay madurez Si hay distanciamiento hay madurez Vuelvo y te pregunto ¿A cuántas millas de distancia Estamos caminando acerca de la voluntad de Dios? Porque si estoy fuera de la voluntad de Dios Nunca voy a poder ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cuando corremos contra la voluntad de Dios estamos navegando en un barco que va en la dirección incorrecta ahora cómo me doy cuenta si estoy caminando en la voluntad de Dios sencillo de esta manera si lo que estoy haciendo va acorde a la palabra de Dios si lo que estoy viviendo no está enfocado en mí sino que va siendo de, está siendo de bendición para otros si lo que estoy haciendo lo puedo poner y contarlo a todos los que están alrededor y está afilado, conectado con la palabra del Señor. Si eso me genera paz, si eso me trae bendición, entonces estoy caminando en la voluntad de Dios. ¿Sabes que Solamente tú sabes si estás caminando en la voluntad de Dios o tú sabes si estás a 2.500 millas fuera de la voluntad de Dios. Lo que me parece interesante es que para huir de la voluntad de Dios se mete la mano a la bolsa, paga un tiquete, baja a un puerto, se sube a un barco y se va. Un segundo, un segundo principio, cuando más separado esté de la voluntad de Dios, tu vida será más complicada. Sencillo. Estoy, estoy yendo por mis fuerzas, estoy yendo buscando solamente mi placer, no estoy buscando los propósitos para los cuales fui hecho y aquí viene, ahora viene el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con, con despedazar completamente el barco y el versículo 5 dice temiendo por su vida, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban las cargas por la borda para aligerar el barco. Y todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo, ¿cuándo, cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Versículo 7 Entonces la tripulación echó suerte Para ver quién había ofendido a los dioses Y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron La suerte señaló a Jonás Como el culpable Versículo 8 Así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos has venido? ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él le da respuesta soy hebreo contestó Jonás y temo al Señor Dios de los cielos quien hizo el mar y la tierra y él inmediatamente marca la magnitud de su Dios le está diciendo mire yo, yo, yo soy, yo, yo, mi Dios es el que hizo este mar que nos está metiendo en problemas los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya le había contado que huía del Señor ay por qué lo hiciste, gimieron, quiere decir él abre su corazón y él se da cuenta de que todos los que estaban allí empezaron a vivir situaciones complicadas por él, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad, écheme en al mar contestó Jonás y volverá la calma yo sé que soy el único culpable, culpable en esta terrible tormenta. Yo no sé si estás en alguna tormenta ahora. No quiere decir que no vas a tener tormentas cuando estés yendo a Nínive, que es la voluntad de Dios. Pero lo que te quiero recordar es que cuando estamos en una tormenta caminando en contra de la voluntad de Dios no vamos a tener la paz y la confianza y la seguridad que da el cruzar una tormenta con el Señor. ¿Nota la diferencia? Porque cuando las tormentas van a llegar, pero cuando yo tengo al Señor de mi parte, entonces enfrento esa tormenta con dolor, pero con confianza de que Dios está conmigo. Pero cuando yo estoy huyendo del Señor… Cuando yo estoy haciendo lo que no le agrada a él, cuando yo estoy 2.500 millas fuera de la voluntad de Dios, entonces estoy solo. Y en mi corazón hay un temor profundo. Y así estaba Jonás, viviendo esa situación. Siempre que camino fuera de la voluntad de Dios, mi desobediencia afecta y lastima a personas inocentes que están a mi alrededor. Por el ministerio que el Señor me ha puesto. Yo tengo reuniones casi todos los días con personas que están sufriendo porque alguien en su casa decidió caminar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué te quiero recordar esta noche? Siempre que tú y yo decidimos caminar fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir... Mi intención es adorarte, pero estoy caminando fuera de la dirección de Él. Pido oración por mi familia, como van muchos el domingo a la iglesia. Ay, Señor, que el Señor me bendiga a mi familia, pero el lunes estoy caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué pasa? Empiezo a lastimar a las personas que están en mi alrededor. ¿Qué culpa tenían esos pobres marineros? Esos pobres marineros, no tenían ninguna culpa, pero sus vidas estaban en peligro. Tenían dolor y tenían miedo, porque Jonás estaba cercano a ellos. Tengo una pregunta para ti esta noche. La pregunta para ti esta noche es, ¿son bendecidos los que están a tu lado? Si tu vida se destapa completamente y se pone transparente. Son bendecidos los que están a tu lado. Muchas veces, escuche esto, muchas veces a los que más amamos los herimos. Cuando nosotros decidimos salirnos de la voluntad de Dios. Y cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, empiezo a vivir en la voluntad de mi carne. Y cuando vivo en la voluntad de mi carne destruyo lo más hermoso en mi vida por eso hoy hay familias sin papás por eso hoy hay familias sin mamás por eso hoy por eso hoy hay tanta gente herida porque alguien decidió caminar su propia voluntad sin importar los que estaban alrededor y a Jonás le pasó exactamente lo mismo todos los que estaban en el bote empezaron a sufrir porque él estaba allí los que están en tu bote se gozan porque tú estás allí tu bote está lleno de bendición porque tú estás allí tu esposa y tu esposo están llenos de bendición porque tú estás a tu lado ¿sabes qué pasó? para traer bendición a ellos para traer bendición a ellos mira lo que pasó, écheme en al mar contestó Jonás versículo 12 y volverá la calma. yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta, entonces los marineros rapidito miren lo que hicieron, lo tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle principio número uno cuando tú decides escuchar al Señor Él va a cambiar tus planes principio número dos cuando más separado estés en la voluntad de Dios más complicada será tu vida principio número tres a pesar de tu indiferencia Dios te mira siempre con misericordia porque de pronto hasta esta parte del mensaje los que están acá están diciendo ay, esto está para mí, estoy fuera de la voluntad de Dios pero te tengo buenas noticias Tienes es un Dios maravilloso que a ti y a mí nos mira con misericordia y escuche lo que dice el versículo 17 entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara Jonás y Jonás se detuvo dentro del, estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches Ese entre tanto, sabe qué significa esa, esas dos palabras entre tanto significa a pesar de que yo estoy aquí en este mal camino El Señor está preparando sus brazos por si tú lo miras para recibirte Esa es la misericordia del Rey ese entre tanto significa los ojos del Señor están anhelando de que tú levantes oración para Él. Y el Señor ya tenía todo preparado. E hizo exactamente eso con Jonás. Sabes que nosotros estábamos completamente perdidos. Y la humanidad estaba perdido. Entre tanto, el Señor Jesús. Estaba preparando en el cielo venir a salvarnos a nosotros. Estábamos tan perdidos. Pero el Señor dijo, "Yo quiero rescatar a mi humanidad." Qué lindo que tú has lo has mirado y has venido hoy. Qué lindo que tú el día de hoy. Algún día le dijiste al Señor, "Yo quiero que tú seas mi rey." Qué lindo que el día de hoy aquí en este lugar tú lo estás alabando. Pero hay personas que posiblemente están en esa fase. Pero les quiero recordar, a pesar de que estás en ese momento y posiblemente hay confusión en tu vida, el Señor está listo para sacarte y tiene preparado ni más ni menos que un plan de salvación para ti. Entre tanto, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así estaba Jonás. No, no tenía nada que hacer en ese mar por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia y la misericordia del Señor permitió que Él se pudiera levantar. Y aquí viene lo que hizo, porque te quiero invitarte de que si estás caminando fuera de la voluntad de Dios, hagas esto. ¿Estás listo? ¿Qué hay que hacer? Aquí la Escritura nos lo dice, capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Esto me emociona Porque puedes estar super mal Puedes estar a 2.500 millas Lejos de la voluntad de Dios Pero si te atreves a orarle Al Dios del universo No importa qué tan sucio estés Él con todo el amor Y el corazón Levantará sus brazos Y te dirá aquí estoy Porque me importas Y ese es el mensaje de toda la escritura Lo comprendes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Versículo 15 dice eh, Hebreos 4, 15 y 16 Te recuerda, dice Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades El Señor Jesús sabe que somos débiles La palabra no es muy reconfortante Porque el Señor Jesús sabe que tú y yo pecamos y sabe que nos equivocamos y mira lo que dice Hebreos 4.15 Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo Él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos eso significa orar al Señor allí donde está. Eso significa no te tires tu vida. Eso significa no te quedes allí. No te quedes como un don nadie cuando somos hijos del Rey. Oremos a Él y el Señor tendrá cuidado de nosotros. Cuando eres obediente al Señor. Cuando eres obediente al Señor, principio 4 Él se encargará de todas tus cosas No importa qué pasaba en Nínive Jonás capítulo 3 dice El Señor habló por segunda vez a Jonás Ya había hablado la primera Y le dijo levántate y vía a la gran ciudad de Nínive Y entrega el mensaje que te he dado Y dice entonces Jonás fue y el versículo 5 dice entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno Y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento Creyeron, el Señor le abrió el camino ¿Saben qué consiste la iglesia? ¿Sabes por qué el Señor fundó la iglesia? Para que nosotros vamos a un Nínive ¿Sabes que tú tienes un Nínive? ¿Sabes que de pronto hay una relación rota que se convirtió en tu Nínive? Y el Señor te está diciendo algunas veces tienes que ir a solucionar ese problema y tú estás diciendo, ni loca, ni loco, nunca iré allá, no se lo merece, me insultó. Y ese es tu Nínive. Y el Señor te está diciendo no te quedes con eso en tu corazón anda a tu nínive y haz una diferencia me encanta me encanta ese concepto de el Señor tiene un nínive para cada uno de nosotros y lo que el Señor va a hacer en ese nínive es que alguien sea bendecido sabes que el Señor posiblemente le ha puesto en la mente a alguno de los que están aquí yo te necesito en el ministerio de niños porque lo que se viene en el otoño va a ser grandioso ¿Sabe? estamos de prueba ahora en este verano todavía no hemos empezado a hacer toda la publicidad que se está preparando para este campus ahora en el otoño va a venir pero estamos listos está ya la presencia del Espíritu Santo moviéndose en este lugar para que cualquier persona que llegue pueda llegar a los pies de Jesús o todavía estoy pensando yo quiero adorar a Dios pero estoy en Tarsis cuando el Señor me está mandando en Nínive. Y en Nínive hay incom incomodidad. En Nínive no voy a estar como, estoy an como estaba antes. En Nínive no voy a estar lo bien que estaba allí en la tierra hebrea. No vamos a poder cumplir la misión del Señor. Si la llenura del Espíritu Santo nos está moviendo en este lugar. Podemos tener el mejor edificio y los mejores instrumentos. Y los mejores cantantes podemos tener el mejor equipo que reciba a las personas. Pero si la presencia del Señor no está en el corazón de cada uno. Con el deseo de llevar el mensaje a alguien más. Y que se hacía la pasión que nos traiga aquí. Entonces no lo lograremos. Porque el Señor se mueve donde hay corazones listos. Donde hay hombres y mujeres entregadas a Él. ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia de Cristo hoy? de la iglesia de Cristo aquí en este país y en muchos otros países es que los cristianos vivimos doble vida nunca podremos impactar cuando estamos viviendo una doble vida no estamos caminando en la voluntad de Dios aunque llenamos las iglesias ¿qué lindo sería hoy? en este lugar nosotros poder decir yo estoy disponible para el Señor Y yo no quiero caminar Mi voluntad En la voluntad del Señor Encontraré su respaldo En la voluntad del Señor Encontraré su apoyo En la voluntad del Señor Encontraré sus fuerzas En la voluntad del Señor Encontraré El propósito de Dios en mi vida Y en el nínive que el Señor Me ponga El que llegue ahí Y el que me escuche Llegará a los pies de Jesús porque el Señor está presente quieres ponerte en pie ahí donde estás te imaginas lo que el Señor puede seguir haciendo en nosotros mientras más entro en la voluntad de Dios más me alejo del fracaso mientras más entro en la voluntad de Dios encuentro más el propósito de Dios para mi vida mientras más encuentro la voluntad de Dios más bendición seré para las personas que están en mi barco será que los que están en tu barco te quieren echar Uy. será que los que están en tu barco te quieren echar de pronto estás diciendo será que sacamos a papá será que sacamos a mamá porque es que sinceramente este hogar ¿sí? será que lo echamos espero que no sea así por usted y si es así el día de hoy el Señor te está hablando y te está diciendo hay algo hermoso que tengo preparado para ti cierra tus ojitos ahí donde estás Dile, Señor, esta frase. Dile, yo me rindo a ti. Yo te necesito. No quiero caminar una voluntad diferente a la tuya. Yo quiero caminar solo en lo que tú tienes para mí.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos.